0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Entonces no es solamente una cuestión del trato cotidiano, tiene que ver con cómo pensamos a las personas negras y a otros grupos minoritarios en este país. Influye muchísimo también en la forma en la que creamos una organización territorial y una gama de políticas públicas, que no tienen que ver directamente con tratar de perjudicarnos sino simplemente con no tenernos en cuenta, y al no tenernos en cuenta y al hacernos invisibles, pues nos despojan de un montón de derechos que son fundamentales para un montón de personas en este país, pero que no parece que son para las personas étnicas, para comunidades LGBTI, para las mujeres, para un montón de sectores minoritarios.
0: Al itinerario que seguiremos a continuación en La Voz de Macu lo hemos dividido en dos partes. La primera nos llevará a entender, a través de su historia y experiencia de vida, desde dónde plantea a él el tema de la desigualdad social como una de sus razones para apoyar el paro nacional y vincularse a las movilizaciones en el punto conocido como Puerto Resistencia en Cali a donde también nos llevará la segunda parte de este relato, contado desde el encuentro con una nueva cotidianidad y con la diversidad cultural, étnica, sexual y de género que están confluyendo en este espacio.
1: Bueno, eh, mi nombre es Macu, soy una persona de género no binario, soy una persona negra, soy de Tumaco, Nariño, eh, llegué producto de la migración en el año 2009 aquí a Cali por la falta de oportunidades en Tumaco para estudiar o para casi cualquier otra cosa y también asustados huyendo por el conflicto armado eh, y porque mi mamá tiene un sueño que era que al menos uno de sus hijos entrara a la universidad y bueno, lo logró afortunadamente entonces estoy aquí básicamente por el poder de decisión de mujeres negras que toda la vida han visto cómo sacar a sus familias y a sus comunidades adelante incluso contrato pronóstico viajando, migrando a otra ciudad donde no conocen ni tienen familias ni nada yo soy estudiante de historia y también soy estudiante de geografía en la Universidad del Valle eh, soy una especie de activista yo realmente le digo llamar las cosas por su nombre, pero bueno, la gente le llama eso activismo. Y mi activismo va específicamente desde el lugar de enunciación de, eh, desde las maricas negras. Y utilizo esa, esas categorías, ¿no? Que pueden sonar insultantes, fuertes, disruptivas, peyorativas, pero es precisamente, digamos, lo que se quiere, ¿no? Como de... Si no existe ninguna palabra despectiva para referirnos a las personas blancas o a las personas heterosexuales, no tiene que haberlas para referirse a las personas como yo. Entonces, como esas palabras igual ya existen, digamos que la intención es utilizarlas con la intención de resignificarlas y poder decir que no existe ninguna connotación negativa para referirse a lo que yo soy. Entonces, desde ese lugar es el que me enunció, de las maricas negras. Y... Me dedico también, aparte del activismo y el trabajo comunitario, a la investigación. De hecho, procuro hacer inflexiones entre los conocimientos producidos en las comunidades negras, en, en, su, en sus espacios, en sus comunidades, en sus contextos, con lo que eh, se teoriza en la academia, ¿no? porque la idea también es como aprender a popularizar un poquito esos discursos súper técnicos y a veces abstractos que se manejan en la academia, pero que no llegan realmente o que no tienen ningún impacto en la vida cotidiana o instantánea de las personas que no tienen el privilegio de poder acceder a la, a la universidad o a la educación superior. Y bueno, aprovechando de que yo tuve la suerte de poder entrar, eh, hago eso, trato de tejer puentes entre la comunidad y, y la academia y mi trabajo se basa desde eso, desde hacer geografía de maricas, geografía social de la raza, de revisitar los archivos y contar la, histori la historia desde otras perspectivas, eso es lo que hago, eso es <ríe> quién soy. Yo salí a marchar al igual que muchísimas otras personas porque creemos que la reforma tributaria al igual que muchas otras reformas que se, viene, que se venían después pues siguen reforzando estas estructuras de desigualdad históricas que han estado presentes en este país, en donde se pretende arreglar los problemas económicos ocasionados por los mismos dirigentes políticos a partir de la represión y la subordinación de las clases menos privilegiadas, dejando casi intactos a las, a las clases que es donde se concentra todo el capital de este país. Entonces, digamos que la reforma tributaria fue la máxima expresión de descaro en cuanto a seguir reforzando estas desigualdades y fue lo que motivó a, a, a mucha gente en ese país a seguir marchando. Sin embargo, días después de que se quitara la reforma tributaria, muchas personas seguimos en las calles <coughs> y esto se debe a que la desigualdad no está en solo una reforma tributaria, no está en que se quite la reforma tributaria, en que se haga una nueva, sino en una cuestión mucho más abstracta y estructural e histórica en la que la forma, en la de hacer política, en la de ejercer la economía, no es para nada coherente con la forma en la que muchos otros sectores de, sociales de este país nos relacionamos con los entornos que habitamos. Y eso no solamente incluye a las comunidades étnicas, negras e indígenas, sino a muchos otros sectores sociales, ¿no? En los que no están dentro de estos parámetros normativos de lo que significa ser política o de ejercer la economía en este país. Entonces, eso se ha materializado de muchísimas formas. Yo creo que una muy buena forma eh, para poder entender, hacerle entender a las personas que la desigualdad es lo que nos tiene, es la razón principal la que nos tiene en la calle a las personas es eh, siempre hablar desde las experiencias, porque las experiencias no son historias aisladas, ¿no?, sino que hacen parte de, de todo un entramado de una realidad, y cada historia particular es la forma en la que el sistema se materializa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces considero muy válido también contar esa historia. Y yo que soy una persona negra que digamos es, entre comillas, consciente de su condición racial, eh, y además de ser una persona joven, Mm, me di cuenta de que uno de los grandes problemas para las personas negras que estamos marchando aquí en Puerto Resistencia este, tiene que ver con un montón de desigualdades que están relacionadas principalmente con el tema de la educación. En Colombia solamente 3 de cada 100 jóvenes negros vamos a la universidad. Y eso es realmente triste porque cuando yo me gradué de mi colegio y me vine aquí a Cali, todas las personas con las que yo estudié en Tumaco, ninguna más fue a la universidad. Solamente fui yo a la universidad y eso es tremendamente triste porque yo ni siquiera era la persona más inteligente en mi colegio, ¿sabes? Yo no era la que ocupaba los primeros puestos, no era la persona más responsable ni más disciplinada. Y es muy triste ver que otras personas con más capacidades que yo no estuvieron ni siquiera ni cerca de poder entrar a una universidad. Y eso habla muchísimo de que en Colombia no es una cuestión de capacidades, o al menos no con las personas negras, no es una cuestión de capacidades, sino que es una cuestión de oportunidades, ¿no? Muchos de los reclamos de la educación es que la gente negra puede entrar a universidades como la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional de Bogotá. Pero yo también me pregunto por qué no pueden haber universidades como la Universidad de los Andes o como la Universidad de Bogotá en los territorios del Pacífico. Porque cuando uno se pone a ver las estadísticas, las personas negras en Colombia somos las que tenemos los peores índices en los resultados de puntajes ICFES. Entre el año 2000 y el año 2010, en toda una década, los porcentajes que podían ser calificados como buenos o muy buenos para la región del Pacífico colombiano eran de 0%. Nosotros no estábamos alcanzando los puntajes que podían ser considerados como buenos o muy buenos. En 10 años estuvimos solamente en el 0%, 0%, 0%, 0%. 0%. Y cuando uno se pone a pensar a la raíz de ese problema, uno podría decir, ¿será que es cierto esos estereotipos que nos clasifican a las personas negras como personas brutas, perezosas, irresponsables? Digamos que esa podría ser una salida fácil, pero cuando te pones a, a estudiar, a ver geografía, a ver historia y entender un poquito más de la, de la geografía escolar en el Pacífico colombiano, te das cuenta que el aparataje educativo es muy poco, de que hay muy pocas escuelas, muy pocos profesores, y los pocos profesores que hay no tienen los mejores niveles de estudio académico, ¿no? Y eso pasaba mucho, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Tumaco, llegar tarde era lo peor que podía pasar al colegio porque te quedabas sin silla, te quedabas sin silla y tenías que sentarte afuera, en, afuera de, la, de los salones, o sentarte en el piso, dentro del salón, que obviamente eso interrumpía muchísimo tu calidad educativa, ¿no? Pasaban periodos enteros en los que no habíamos una materia porque no había profesores, y eso es realmente muy triste, porque yo entré a la universidad, fue después de intentarlo muchísimas veces, y de tener una mamá que estaba completamente decidida a eso, que no pasa siempre, porque muchas veces si es también una realidad para personas negras, migrantes, víctimas del conflicto armado en las ciudades, donde las mujeres tienen que trabajar como empleadas de servicio doméstico, los hombres como vigilantes o meterse a ser soldados, pues dejan abandonados a sus hijos en barrios considerados marginales, donde son más vulnerables a caer en la red de microtráfico, porque es básicamente la única opción de vida que hay, ¿no? Entonces, pensar en ir a la universidad es, por más pública y gratuita que pueda llegar a ser, siempre hay que conseguir tanto para los pasajes, tanto para los almuerzos, tanto para las copias y en hogares con ingresos mensuales de menos de 300 mil pesos donde uno no sabe que uno va a comer en la noche o que vas a desayunar al otro día, pues sacar dinero para ir a estudiar en una universidad donde no sabes si te vas a graduar o siquiera si vas a entender las cosas porque la diferencia educativa de los colegios en los que uno viene es realmente grande y una de las razones principales en las que las estadísticas, en la, al menos en la Universidad del Valle, demuestran que las personas negras somos las que menos entramos y las, y las que más desertamos, ¿no? Pues suena una pérdida de dinero y de tiempo poner a un muchacho a estudiar en una universidad en vez de ponerlo a trabajar y así asegurar lo que vamos a comer en la noche. Y esto no solamente es una realidad de mi vida, sino que es una realidad de muchísimas personas negras que vivimos aquí en el distrito de Agua Blanca. Distrito de Agua Blanca en términos territoriales representa cerca del 40% de la ciudad. O sea, somos casi la mitad de espacio ocupado en esta ciudad y Cali es la ciudad con la mayor población afrodescendiente de Colombia y la segunda ciudad en Latinoamérica, después de Salvador de Bahía en Brasil, con mayor población negra en todo el continente latinoamericano. Entonces, no es por nada que Cali sea una de las ciudades que más paradas ha estado frente a al paro porque pues, es una de las ciudades con mayor población étnica, no solamente negra, sino también con una población importante de comunidades indígenas y una población muy significativa de personas víctimas del conflicto armado. Yo ahorita estoy hablando solamente de las realidades de las personas negras porque es la más cercana y la que más conozco, ¿no? Pero todas estas realidades que pertenecen a otros sectores sociales muestran también de qué forma la desigualdad se ha materializado en sus historias de vida y que marca la razón por la que estas personas... No quieren volver a una cotidianidad, ¿no? Sino que todo lo contrario, quieren acabar con esa cotidianidad. Esa cotidianidad que ha estado matando el paro. Porque esa cotidianidad a la que todo el mundo anhela regresar no es la misma cotidianidad que nosotros vivimos, ¿no? No es una cotidianidad que nos tenga intranquilidad. Entonces, cuando la gente dice que quiere volver a la normalidad o la cotidianidad antes del paro o antes siquiera de la misma pandemia, yo siempre cuestiono eso, ¿no? Porque es como... No estamos habitando el, la misma cotidianidad, la misma normalidad. Tu normalidad no es mi normalidad. Tu normalidad es, es desigualdad, es un montón de cosas muy fuertes ¿no? para mí y para muchísimas otras personas. Entonces, por eso estamos nosotros en la calle, porque no es un tema de una reforma tributaria. Es una cuestión histórica. Mi mamá trabajó como empleada de servicio doméstico porque su abuela trabajó como empleada de servicio doméstico porque mi bisabuela trabajó como empleada de servicio doméstico y porque mi tatarabuela era esclava, que era básicamente lo mismo, pero sin un salario de mierda. Entonces, es una cuestión acumulativa. Es una cuestión de un montón de desigualdades que se han materializado, no solamente desde el trato cotidiano, en una dimensión más cultural, de un tema de discriminación, sino también una cuestión incluso más estructural, que tiene que ver con la forma en la que hacemos política, en la que nos pensamos el territorio, en el que empezamos la inversión. La Universidad del Valle, que es una universidad pública aquí en este, en este país, tiene un presupuesto anual nueve veces mayor que el presupuesto que recibe el departamento del Chocó, que es uno de los departamentos con más población negra en este país, ¿no? Pero la población estudiantil de la Universidad del Valle es de apenas 32 mil estudiantes, cuando la población del departamento del Chocó es de aproximadamente 300 mil estudiantes. Entonces no es solamente una cuestión del trato cotidiano, tiene que ver con que como pensamos a las personas negras y a otros grupos minoritarios en este país, tiene, influye muchísimo también en la forma en la que creamos una organización territorial y una gama de políticas públicas, que no tienen que ver directamente con tratar de perjudicarnos, sino simplemente con no tenernos en cuenta, y al no tenernos en cuenta y al hacernos invisibles, pues nos despojan de un montón de derechos que son fundamentales para un montón de personas en este país, pero que no parece que son para las personas étnicas, para comunidades LGBTI, para las mujeres, para un montón de sectores minoritarios. Entonces, por eso lo importante eh, de entender por qué las personas están en las calles. El gobierno quiere simplemente acabar con estos bloqueos, ac acabar con el paro, sin siquiera entender por qué la gente está en la calle. Y no puedes resolver un problema que no entiendes. Y para resolver este problema tienes que sentarte y entender de qué son esas desigualdades que estamos hablando las personas negras, de qué son esas desigualdades que estamos hablando las comunidades indígenas y otros sectores minoritarios. Porque no es solamente en una dimensión cultural, como te digo, sino que es estructural. Tiene que ver en la forma en la que nosotros nos pensamos el hacer política. Siempre soy una persona positiva, siempre trato de, de pensar de que todo se puede mejorar, por más difícil que pueda llegar a ser. Y yo creo que este momento es histórico, nunca en la historia moderna de Colombia habían habido manifestaciones tan presentes. Salió la gente hasta en, en, en Tumaco, de donde yo soy. Tumaco es el único municipio del, del Pacífico que cuando suelo del plebiscito votaron por el no, y que han votado por el uribismo históricamente, o sea, el uribismo sabe que ese municipio lo tiene asegurado históricamente, y es un pueblo en el que nunca la gente se ha manifestado ni nada, y claro, obviamente los discursos del uribismo llegan allá, porque los medios de comunicación allá también son bastante complejos, a pesar de que es una zona, digamos, urbanizada, y que pues el gobierno tiene, cuando tiene los medios de comunicación, es muy fácil crear narrativas creíbles para personas con poca educación, y Tumaco pasa eso, ¿no? Y que la gente saliera a marchar allá, que la gente saliera a manifestarse allá en contra de la reforma de tributaria y que todavía lo sigan haciendo, para mí es un mensaje muy claro de que la gente al fin de despertó. Entonces, más allá de la disposición del gobierno, de la capacidad del gobierno para establecer diálogos, que ese es realmente el principal problema ahora, no es tanto... Eh, si el gobierno va a ceder o no, sino la capacidad que va a poder tener el, el gobierno para poder dialogar, para poder comunicarse con, la, con, los, con los y las manifestantes, con la gente del pueblo. Eh, yo creo que esto es histórico porque esto marca un antes y un después. Supongo, no, no soy tampoco un experto, no me considero un experto tampoco en estos temas, pero sí, entiendo que el panorama político ahora es complejo, sobre todo por la cuestión internacional ahora como sería muy difícil decir, va a pasar esto, como con mucha certeza, porque como puede que todo mañana se solucione, puede que mañana esto termine una guerra civil, yo tengo expectativas positivas solo por el hecho de saber de que mi mamá se levanta ahora preguntándose por qué esta es la vida que me tocó, porque mi hijo no puede tener una vida mejor, y sé que eso no solamente le pasa a mi mamá, sino que le ha pasado a todas las mamás de los chicos y chicas que están en la primera línea, que está en la mente de muchas de las personas que hemos salido a marchar a manifestarnos, de la gente que incluso que no ha salido a marchar porque está compartiendo algo red y que está diciendo esto es injusto y merecemos dignidad. Yo sé que eso, eso realmente para mí es lo más significativo y el, el aspecto más positivo, digamos, a, a resaltar frente a este panorama de que muchas personas despert despertaron ahora de que muchas más van a seguir despertando y que realmente ahora las dos cuestiones más importantes es lo que te decía, ¿no? La capacidad del gobierno que tiene para poder establecer diálogos efectivos uh -huh. y su capacidad de cumplimiento también. Eh, pero también esta conciencia crítica que nos ha estado despertando a las personas en este país, en la que sabemos que la dignidad vale más que un tamal en épocas presidenciales. La inmediata de saber de que mis hijos pueden estudiar, de que puedo tener una buena casa, de que no tengo que preocuparme por el futuro, porque siento que es un sentimiento compartido, ¿no? El que tenemos todas las personas que estamos saliendo, porque aunque lo vivamos o no, o aunque lo vivamos en, más bien en distintas dimensiones, está esta incertidumbre de qué va a pasar más adelante con el futuro, de, con mi vida, con los que vienen detrás y que no queremos seguir viviendo con ese miedo de lo que vaya a pasar, y por eso estamos todos en las calles. Entonces, digamos que mi paneo general realmente no está más por una cuestión, por cuestiones políticas, sino por cuestiones más sensitivas y emocionales, porque yo también soy una persona muy así, ¿no? De que la gente está manifestándose desde ahí, desde la indignación, desde, desde estas cuestiones que... Que, que te atraviesan, que te tocan el cuerpo, que te tocan el alma y que eso es realmente lo que importa y lo fundamental porque cuando vos sentís que necesitas un cambio es el momento en el que los cambios ocurren